0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenos días, Asturias. Estamos teniendo un fin de semana pasado por agua y hoy domingo, domingo 26 de junio de 2022, parece que tenemos más de lo mismo. La EMET nos marca, prevé un... Eh, Domingo de agua con un 70% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 17 y mínimas de 9. Bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes desde este momento y hasta las 8 de la mañana. Recordad que estamos con vosotros de lunes a viernes de 6 y media a 7 de la mañana, y también estamos eh, disponibles para vosotros siempre que queráis en www.rtpa.es Radio a la Carta en Facebook y también en Instagram. Venga, comenzamos.
2: Desayuno con guiantes al lerenderererer. De, 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 de. Desayuno con guiantes al lerenderererer. De, 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 de. Desayuno con guiantes al
3: lerendererererererer.
1: Despertamos al monologuista leonés Pablo BH. Le hace mucha ilusión que le llamemos. Buenos días, Pablo.
4: Buenos días. Pues hoy me he adelantado a vosotros y no me habéis despertado. ¿Por qué? Porque me he quedado hasta las tantas jugando al ordenador. Porque estos personajes no se van a subir de nivel solos. Así que aquí estoy.
5: Yo creo
3: que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh?
1: Comenzamos, amigos, amigas. Eh, habitualmente hablamos de apps en desayuno con liantes, de apps para ligar, hablamos de, de webs para encontrar pareja, pero hay una web... Que no es ni para ligar, bueno, miento, es paligar, pero no es para encontrar pareja, es la web Ashley Madison.
6: Oh, sí, sí, sí.
4: Entiéndesme.
1: ¿Sabes lo que es, no, Pablo BH? Explícalo tú.
4: Bueno, pues es una web que sirve para que las personas que están en una relación, pues tengan su, sus cositas, sus escarceos, su, sus picotear de la mesa de al lado. Bueno, se podría decir que fomenta las relaciones. Extramatrimoniales. Cuidadito. Vale.
1: Eso es. Refresquinos. Lo que viene siendo refresquinos. Un <risa> refresquino. gusta la expresión un refresquín. Sí, un refresquín. Que eso lo decía mi abuela. Este, este verano no, no tienes un refresquín, aunque sea. Y yo decía, no, abuelita, no. No tengo. Eres un cara dura impresionante. Bien. Eh, Ashley Madison. Amigos, eh, una web para ser infiel. Pues Ashley Madison sí. ha sacado el ranking de las 20 ciudades más infieles de España. Y atención, porque Gijón, en Asturias, es una de las 20 ciudades más infieles de España.
6: ¡Hala, hala, hala, hala,
4: hala, hala. Bueno, pues, sí. cuidado, ¿no? La gente, de, la gente de Gijón que esté escuchando esto, pues no sé, ahora estará así, receloso y temerosos, ¿no? Eh, a ver si... si tengo... si alguien tiene un refresquín, le, León sale.
1: León sale y bueno, es la a segunda ver, ciudad. Yo estoy... León, escucha, escucha Pablo BH. León es la segunda ciudad más infiel de España. Toma
4: ya. A ver si voy a ser el único tonto que no estoy aquí. <risa> <risa> Hoy lo digo, es que he visto lo he visto. Bueno, claro,
1: así me va. Es la segunda. Es la segunda. La localidad española más infiel es Manresa, en Cataluña.
4: ¡Sí! ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Sí! Bueno, claro, como aquí se va de, de tapeo y de pincho, pues lógico, pues nada. Oye.
1: Y, en y en tercer pues... lugar está Barcelona. Bueno, oye, pero a ver,
4: me alegra porque por una vez eh, León eh, somos los primeros en Catedrales Guays y los segundos en infidelidades. Es lo que hay. Bueno, ¿podemos pasar
1: a una noticia más alegre que mi vida sexual, por favor? ¡Ya lo que hay? Sí, pasemos, pasemos a una. Bueno. Hombre, no sé si es más alegre, pero es bastante llamativo no, A ver, estamos Es muy difícil, quiero decirlo, es toda penísima. <risa> seguimos, seguimos, venga.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
1: Victoria Federica de Borbón se hace viral por su desastroso look en una boda. Estuvo bueno. en una boda, compartió su look y la gente empezó a morirse de risa y a escribir chistes porque salía muy morena, pero demasiado morena, pero extrañamente morena. Marrón, estaba marrón totalmente, Victoria Federica. ¿Tú qué pensaste cuando viste la foto, Pablo BH? A mí me
4: recordó un poco el tono de piel de Donald Trump, porque no era marrón, era así como un marrón anaranjado... Sabes, eh, yo pensé que se había rebozado como una croqueta. Luego, esta señora, o, o le había explotado una bolsa de chetos o algo así. El tema es que se la nota, si os fijáis en la línea del pelo, se, se la nota el, que, que es maquillaje o que es polvo, vete tú a saber lo que, lo que es, pero, pero parece yo que sé que le había explotado el bote de Nesquik. ¿Sabes? Muy chungo, muy chungo. No te podías, bueno, te, te daba dos besos y, y ya ibas preparado para una operación en el desierto. Ah, mucho. Mal, mal. Gente, no. no hay que, eh, cuidado, ¿eh? No hay, que, no hay que ser naranjas
7: por la vida. Victoria Federica, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, chavales?
1: Muy bien. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué apareciste ahí tan negra, tan morena? Se
7: está riendo todo el mundo de mí, pero es una equivocación. A ver, yo acababa de llegar justo de darle una manina de pintura a un coche de abuelito ¿eh? ...un Bentley que tiene de estos antiguos... No, ...un coche viejo, porque a mí me gusta más un Seat León... tuning así con spoilers y tubo de escape y tal. ...pero bueno, pues total, que Güelito tenía prisa... ...porque quería vendérselo a un jerarca de esos amigos suyos... ...porque como está tan caro el Diesel... ...dice que no le compensa, que ya no le renta... ...entonces total, fui con el Jonas, un amigo mío... ...que tiene un taller de chapa y pintura ahí... Y bueno, pues con la pistolina esa que parece así un aerógrafo con la que pintan los coches, que se difumina la pintura, había un poquitín de viento, hay un poco de nordés, y saltó la pintura y pues me puse así. Y ya era tarde para, para quitárselo porque es pintura así, pues sí, o sea, que se queda para siempre.
1: Palantroso, ya tienes disfraz, que puedes disfrazarte pues... Yo qué sé, de, de Mbappé, por ejemplo.
7: Imagina, pero imagínate ¿Qué? que hubiera sido eh, patunear el coche de mi amigo, que es amarillo de estos. Menos mal que el Bentley este tenía un tono así oscuro, era como granate casi negro, ¿sabes? entonces claro,
1: si, es un coche, si es el coche de Froilán, que es un Seat León amarillo. Imagínate, pues
7: imagínate. imagínate que ahí sí que hubiera hecho el ridículo. ¿eh? Más aún, digo.
1: ¡Ay, Victoria Federica, de Borbón! Gracias bueno, venga. por aclarar esto. Hasta luego.
7: Por aclarar, por aclarar esto.
1: Ahora que se aclare la cara también. Que se vaya quitando poco a poco. Ni,
6: ninguna
7: gracia, ¿eh?
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave...
1: Seguimos en Desayuno con en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hablamos ahora de Tinder. Antes hablamos de Ashley Madison, ahora vamos a, bueno. a hablar de, de Tinder. Pablo BH, parece ser que los tíos en Tinder eh, son muy proclives a, a, darse, a ponerse eh, en camis, sin camiseta, hacerse fotos sin camiseta en el lavabo. Esto es así. Bueno, no
4: sé, yo no puedo porque el medio SAT no me lo dejan desviar, así que no, no es mi problema.
1: <risa> amigos, amigos que tenéis Tinder, tomad buena nota de esto. Salir sin camiseta en el Tinder es un error. Ángela Busto, buenos días. Hola a todos y buenísimos días.
0: Aunque lo típico es que penséis que enseñando la tabletita lo tenéis todo arreglado, pues... ¡Mi error! Eso no es garantía de éxito. Así nos lo deja bien clarito una reciente investigación sobre la sexualización de los hombres en las apps para ligar, donde en vez de triunfar los buenorros que presumen de torso, paradojas de la vida, son vistos como menos competentes que los demás y más propensos a comportamientos sexuales de riesgo, los ven peligrosos. Así lo descubrió Johanna Dicker doctora en psicología clínica de la Universidad de Colorado, que se le ocurrió la idea de analizar cómo esas imágenes sexualizadas afectaban a nuestras actitudes y comportamientos. Así que, ya sabéis, si de verdad queréis iniciar una relación seria con alguien, no te olvides de ponerte la camiseta y posar de forma natural. Un saludo y hasta la
1: próxima. Gracias, Ángel Abusto. Ponemos música a este martes. Vamos con una cara B del grandísimo Tino Casal de Generación.
2: ¡Qué guapísimo!
0: De -de -de ...desayuno con liantes.
1: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Abren las piscinas al aire libre en Oviedo Bien. y Siero.
8: Felicidades, de corazón.
1: Ya tenemos piscina. En Oviedo ya es posible darse un chapuzón en las piscinas municipales al aire libre. Fueron las primeras en abrir aquí en el Principado de Asturias. Las de Siero abrieron ayer lunes, tanto en la Pola Siero como en Lugones... ...y Lieres. Habrá los mismos horarios de toda la vida... ...de once y media de la mañana a 8 de la tarde... ...en Polasiero y Lugones... ...y en Lieres de la una, desde la una de la tarde... ...hasta las 8 de la tarde. Van a estar abiertas las piscinas... ...hasta el 8 de septiembre. Los precios se mantienen... ...con respecto a años anteriores y como novedad... ...la reforma integral de los vestuarios... ...de las piscinas exteriores en Lugones... ...vamos a escuchar a los usuarios de las piscinas... ...que están encantados... ...y, y bueno, vamos a recordar... ...los responsables de, de las piscinas... ...nos recuerdan los horarios... ...bien, bien, está muy bien... ...faltaría
5: un poco de prao ahí... ...para ponerse, para venir con los, con los críos... ...pero bueno, está muy bien, para venir a nadar...
9: ...sí, para estar con mis amigas... ...muy bien, es preciosa... ...es grande, se puede nadar bien aquí... Entonces está bien, bien
8: las vistas y eso. Lieres, Pola de Siero y Lugones, las tres instalaciones que tenemos de piscina al aire libre. Eh, los horarios eh, se mantienen todos, eh, de 12 y media a 8 en Lugones y Pola de Siero y de 1 a 8 en Lieres.
1: Tomad nota, tanto en Oviedo como en Siero tenemos ya las piscinas al aire libre abiertas para darnos un chapuzón. Y Pablo BH, ¿qué me dices de la molesta figura...? Suele ser un, un, un chaval, tú estás tranquilamente sentado o estás bañándote a tu bola y aparece uh -huh. un chaval corriendo y gritando ¡Aaah! y se tira. Pega un salto y se tira bueno. y salpica a todo el mundo que está alrededor.
4: Bueno, pues que yo opino que los cortes de digestión están muy mal repartidos, ¿sabes? Que... No, siempre hay alguno, siempre hay alguno y, y normalmente... Oscilan entre dos grandes grupos, o niños así de unos ocho, no ver, o adolescentes. A los niños todavía les tengo un pase, pero los adolescentes esos de... Y se tiran y hacen la bomba y salpican en <risa> eh, A esos, pues nada, chicos, eh, oye, no, no lo hagáis. Pero bueno, yo ya te digo que, que yo contra esa gente luego lo que utilizo es mi, mi propia técnica. Y como estoy así rellenito, me miro dónde más o menos han puesto ellos las, las toallas y tal, y aunque se tira en bomba soy yo, produciendo una onda expansiva mucho más grande y enseñándoles un poco cómo funciona la física, tanto de líquidos como de impactos.
1: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Este será el verano de nuestras vidas. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá. Viajaremos. Encontraremos el amor. Todo eso está escrito en las estrellas, amigos, amigas, en los astros. Uy. Por eso, en Desayuno Coliantes, tenemos a nuestro vidente particular, a un hombre poderoso y carismático.
10: El horóscopo de San. Calla, que que
1: joder Que me da la risa
10: El horóscopo de Santi Robles
8: Buenos días, gente de la predestinación Hoy leemos el horóscopo semanal Que el horóscopo negro guarda para los Géminis Dice ¿Dónde se puede comprar tiempo? ¿Por qué no existen los días de 28 horas? No paras de hacerte estas preguntas y buscar minutos libres de donde sea. Llega al final del día y te sientes agotado. Te estás dando cuenta de que no tienes tiempo para lo que tú y esto lo pone mayúsculas quieres. Siempre estás haciendo planes por y para los demás y nunca los haces para ti. Habrá cosa más sufrida que un Géminis. Por... es va. Eh... Esta semana el tiempo que tengas libre intenta invertirlo en ti, en cuidarte, en leer. Vale, eh, consejo para los Géminis, que me estéis escuchando. Ahorras tiempo si dejas de leer chorradas sobre el horóscopo. En este tiempo te habría dado tiempo a calentarte un café, por ejemplo.
2: Santiago. vivencia,
10: Poder. La radio más asturiana. La radio más prestosa, Estoy RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, en Asturias RPA, la autonómica, la nuestra.
0: Desayuno con Liantes.
1: Continuamos, amigos, amigas, estamos en Desayuno Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Este fin de semana fueron las elecciones en Andalucía con un resultado muy, muy claro, con una mayoría absoluta aplastante del Partido Popular, que vapuleó al resto de, de partidos, que va a gobernar en solitario en Andalucía, ya no va a necesitar a, a Vox, y con la desaparición... ...de Ciudadanos, que desaparece... A ver,
4: lo de Ciudadanos no es sorpresa para nadie, ¿eh? Pero es, es un poco como los Disman, ¿sabes? Eh...
1: Podríamos decir que Ciudadanos es el Disman de la política.
4: <risa> es el Disman de la política. Tu tuvo, tuvo un momento que toda la gente... ¡Guau, el Disman y no sé qué!
1: Y yo creo que este resultado, más allá de, de, bueno, de, de lo positivo para el Partido Popular... ...porque va a gobernar en solitario... Le viene bien porque se deshace de Vox y rompe un poco con, con la idea que utilizaba el Partido Socialista de vincular al PP con, con Vox. Hombre, vincularlo lógicamente, porque en muchos sitios están gobernando juntos. Pero claro, en Andalucía el Partido Popular ha sido quien ha frenado a Vox, Rubén Morillo. Sí,
10: yo creo que aquí a, a mucho del voto que ha obtenido el Partido Popular viene precisamente de que Ciudadanos se ha quedado a cero y también... Eh, del miedo que ya no solo el PP sino también eh, toda la izquierda pues venía advirtiendo de lo que podía pasar si gobernaba Vox o si el PP necesitaba a Vox eh, que iban a entrar en San Telmo y que iban a bueno pues eh, a tocar muchos de, de los organismos de, de la Junta entonces por eso yo creo que mucha gente ante el miedo prefirió votar al, al PP en vez de a Vox, que en otros territorios, pues esto no se ha dado. Entonces, por eso también el resultado del Partido Popular tiene que leerse en esa clave, en que Ciudadanos ha dejado 21 escaños por medio, que son muchos eh, de los que suma el Partido Popular, y también que hay mucha gente que por el miedo no ha elegido a Vox, sino que ha, ha dado su voto al PP, que ha conseguido esta mayoría absoluta, el mejor resultado eh, en
1: la historia del Partido Popular en esta comunidad. Desglosa los datos Carlos Herrera. Buenos días.
11: Lo... estaba esperando ya que me dieran paso, porque, señoras, señores, buenos días, me alegro, qué emoción, qué encono, qué diatriba, qué zarzaparrilla más interesante se vivió este fin de semana en las elecciones de mi tierra, ¿eh? Estarán al tanto, ¿no?, de los resultados... Pero sí, de hecho yo, los estábamos comentando, sí. Como siempre, les voy a aportar a sofreír a rehogar los resultados con la receta herrera de las elecciones. Y Adelante, va. don Carlos, ¿qué sucedió? Vamos con la receta de las elecciones. La remolacha consiguió 58 caños, ¿eh? el mejor resultado. El tomate ha conseguido 30 caños. La alcachofa, 14 la lechuga un 5 y la pera un 2. Las naranjas que otros años tenían representación han perdido 21 escaños. Este Menudo fostión, ¿eh? se suele decir. Pues bien, con estos ingredientes ustedes pueden probar a realizar una receta y degustar a lo que hoy sabe mi querida Andalucía. Sabe mucho a esa remolacha con los 58 partes de remolacha pero es lo que hay. Algunos dicen que por suerte no hay que mezclarlo con la alcachofa y que sabría fatal. Y hay otra gente que dice que los tomates no han quedado <risa> más que pasar al morejo. Ni con la ayuda de las lechugas y algo de fruta como una pera podrían, podrían plantar cara. <risa> la remolacha. ¿Qué parece? Que va a tener bastante efecto esto a nivel nacional o no. ¿Cómo lo ven ustedes mi receta? Maravillosa, ¿eh? Cuánto color, eh? <risa> Gracias, Carlos Herrera. Señoras, A señores, buenos días. Me alegro.
1: Hoy es el cumpleaños de Leticia Sabater.
2: Ahora soy
1: la puta. Y también es el cumpleaños de Jaime. Jaime Urrutia, de Gabinete Caligari. 64 años Gabinete Caligari vamos a escuchar La culpa fue del cha Me Podrían hacer
4: un, un dueto te lo imaginas Gabinete Caligari de
1: Leticia Hotel. No, mejor que no En desayuno con liantes en la radio autonómica de Asturias. Atención a esta noticia. Pobre hombre. Va a recibir a su novio al aeropuerto después de dos años y este no la reconoce. La
3: juventud está preparadísima. <ríe>
1: Estaban en una relación a distancia. Bueno, eh, que nos lo cuente Lorena Randueles. Buenos días, Lorena.
9: Buenos días, David. Buenos días, liantes. Hoy os voy a hablar de amor en pandemia. El amor a distancia se volvió muy común a raíz de la COVID-19. Muchos jóvenes utilizaron plataformas digitales para conocerse y comenzar una relación. Una de ellas, una joven mexicana usuaria de TikTok, conoció a su pareja de esta forma, un joven que residía en Francia. Cuando las restricciones sanitarias lo permitieron, el joven decidió viajar a México para encontrarse con su pareja. Ella le esperaba en el aeropuerto con globos muy emocionada, pero cuando él llegó pasó por delante y no la reconoció. ¿Por qué? Pues por la mascarilla no estaban acostumbrados a verse con ella. Al final, entre algún que otro apuro y la ayuda de los allí asistentes, pudieron encontrarse y abrazarse ante los aplausos de los allí presentes. Y es que el amor puede con virus, mascarillas y lo que se le ponga por delante.
1: ¡Hasta la próxima, aliantes Gracias, Lorena Rendueles. Hablamos ahora de timos. Atención. Los teléfonos a los que nunca puedes devolver la llamada son un timo que a veces te llaman de números extraños, tienes ahí la llamada perdida y dices tú, ¿quién me habrá llamado? No, no llames. Rubén Morillo, ¿por qué?
10: Sí, la Guardia Civil advierte que hay muchas técnicas. Eh, una de las más conocidas es recibir algún correo, alguna comunicación que dice ser Microsoft para que llames por teléfono y puedan acceder a tu ordenador y bueno robarte las cuentas bancarias, que es lo que buscan casi siempre estos cacos. O mandarte SMS haciéndose pasar por tu banco, pidiéndote las claves para poder acceder, cuando los bancos siempre advierten que jamás mandan ni piden las claves por SMS. Así que eso no lo hagáis. Y sobre todo, lo que está sucediendo últimamente es que te llaman, te hacen una llamada perdida, lo que se hacía tanto antaño de dar solo un tono y colgar, pues tú coges tu teléfono móvil y aparece que tienes una llamada perdida de números un tanto extraños. Un tanto extraños porque casi todos empiezan por prefijos como 355, 225, 233, 234, que suelen ser países como Albania, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria, donde están los cacos, que chapurreando un inglés o un español más o menos entendible te intentan hacer ver que tienes que enviarles dinero, porque hay un familiar tuyo claro. que está de vacaciones allí sí, sí, sí. este tipo de cosas, juegan un poco con la psicología sobre todo aprovechándose de la gente mayor, que es la que más suele caer en este tipo ya. de timos, para sacar los dineros al final, siempre.
1: Y ahora llega ese momento que todos esperabais las teorías de la conspiración de Pablo BH pone ahí música de misterio, venga uh, 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 uh. Pablo BH nos ha prometido una teoría de la conspiración hoy espectacular. Pablo, hoy, no nos decepciones. Adelante.
4: Hoy vengo a romper todos los, los esquemas de lo que, que pensabais y de lo que creéis que es la realidad. Vale, yo sí os digo, ¿ok? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Quiénes me decís? Los egipcios,
1: los, egipcios. los esclavos egipcios, sí. con poleas. Sí. Mm, no, vale, son los
4: egipcios. Vale. Los egipcios. ¿Sí? Ayudados sí, por bro.
1: dinosaurios.
4: ¡Eso está imbécil! Claro, es que todo se debe a que en la paleta de Namer, que es una estela, bueno, un caso de piedra tallada, ¿vale?, que tiene 3.000 años antes de Cristo, aparecen los que son los serpopardos. Serpopardos. Los serpopardos eran unos animales mitológicos, de cuatro patas, un cuello muy alto, muy largo, muy largo, como el de una jirafa, y Cabeza de León. Obviamente, los serpopardos no existían. Lo que sí existían eran los dinosaurios. Entonces, se, se cree que unos eh, dinosaurios de, eh, denominados paralotitan, los paralotitan, que medían unos 27 metros de largo, ayudaron a los egipcios, a pues así con la boca, saber Lo que viene siendo como una grúa, no hay el dinosaurio decía y cogió una piedra y luego, uh, porque tenía la boca llena de piedra y la ponía plum. aquí hay, hay nivel. sí sí pues yo a esta teoría de la credibilidad le doy un llamadavadu de, de credibilidad
1: Desayuno con liantes Leticia Sánchez Ruiz, buenos días Buenos días, chicos ¿Qué tal todo? Pues bien Escribiendo y esas cosas, ¿no?
2: Ay, ¡Ay, ¡Jesús! Sí, y <risa> <Gracias>. ¡Perdón! <risa>
1: <risa> Novedades del caso Luis Lorenzo A estas alturas, todos y todas sabréis de lo que estamos hablando. Por si acaso, yo doy una pincelada y lo recuerdo muy, muy rápidamente. Luis Lorenzo es un actor... A ver, no ya Antonio Banderas, pero es un actor que, que hizo sus series, presentó en televisión, uh -huh. fue modelo... Bueno, un secundario bastante conocido, ¿no? Vale. Aquí en España. Este señor tiene una pareja. La pareja de este señor tiene una tía que es asturiana... ...y esa señora ha, ha muerto... ...y ha muerto presuntamente asesinada por Luis Lorenzo... ...y su sobrina que querían quedarse con la herencia y presuntamente la envenenaron. Rubén Morillo, vamos eh, con las novedades. A
10: ver, la familia de, de la tía Isabel ha, bueno, ha pedido a través de sus abogados que esta pareja entrase en prisión provisional ante la gravedad de los hechos, pero la fiscalía dice que no hay nada que hacer, que no creen que haya riesgo de fuga, ni de reiteración delictiva, ni de destrucción de pruebas, así que van a seguir con medidas cautelares y van a estar en, en libertad. Eso por un lado. Y por otro, ha, ha declarado estos días eh, la señora que se encargaba en casa de Luis Lorenzo y de, y, y de su pareja, de esta señora. Y ha cambiado un poco la declaración, porque cuando le tomaron declaración al principio había dicho que esta señora estaba no muy bien cuidada cuando ella llegó a casa y ha modificado, bueno, eh, ha matizado más bien la declaración que hizo en un principio y dice que cuando llegó a la casa ella observó que no estaba adaptada, que no había pañales... Pero que entonces eh, Isabel no usaba porque era independiente totalmente. Isabel no necesitaba los pañales al principio porque era independiente. Y este, este dato es clave porque muy poco tiempo desde que dice que ella llegó a casa y no los necesitaba hasta que la señora era prácticamente que completamente dependiente de otra persona, pasó muy poco tiempo. ¿Cómo pueden empeorar tanto en tan pocas semanas? Esa es la clave. Esa es la clave y por eso la investigación sigue abierta,
1: claro. Independientemente de que estos señores sean culpables o inocentes, es muy revelador que los vecinos digan que escuchaban voces, es sí. revelador que tuviese que bajar al garaje, es revelador que se quedase muchas horas sola. Es no, decir, es... Es bastante revelador y bastante perturbador.
3: Y muy triste. Y luego, bueno, pues lo que declaró esta señora es que, bueno, pues les dijo que tenía que comprar cosas para adaptar, la, eh, lo, eh, para adaptar su vida a la casa, ¿no? Eh, pues la ducha y tal. Eh, y es que no se pusieron, pero ¿lo compraron?
10: No, de hecho es que lo que se declaró en un principio, lo que declaraba esta señora es que eh, lo tendría que hacer todo eh, a, bueno, a costa de, de su dinero, de su propio dinero, del de la cuidadora. Oigan, es que aquí faltan elementos para atender a esta señora. Y la respuesta fue algo así como, ah, pero es que eso tienes que ponerlo tú, que eres la cuidadora. Ah, claro, claro.
3: Dios mío. Yo, aparte de bueno, aparte de las carrosidades de, este, de este caso, aparte de que si realmente la asesinaron eh, pues se les condene, aparte de, de todo esto, yo también quiero poner, un, lo que decía el otro día, un, un foco sobre las personas mayores que no están siendo debidamente cuidadas sacadas, y están indefensas y no tienen eh, a, a quién recurrir ni, ni escapar de la situación en la que están. ¿eh? O sea, que
1: ojo con esto. Continuamos en Desayuno con Liantes, en a la radio del Principado de Asturias. Tenemos los resultados de un estudio, un estudio llamado El impacto de la edad de jubilación sobre la mortalidad. Atención, ojo. Defienden desde FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de morir antes de los 70 años. Y además lo hace en un porcentaje importante, un 50%. Eh, Hola. Eh, Leti Sánchez, a ti tampoco te sorprende mucho esto, ¿no? No,
3: la verdad es que no. No es una cosa que... Madre mía.
1: Ya lo que hay. Eh, no, solo, no solo aumenta el riesgo de morir, también aumenta el riesgo de, de sufrir accidentes, claro, está. Hombre, <risa> y, a, y
3: además, claro, es que yo, yo, lo veo, yo lo veo por mis padres. Mis padres, eh, bueno, mi padre ya se jubiló, mi madre se jubila ahora, pero, eh, claro... Eh, mis padres, aunque no hagan un trabajo físico, mis padres están haciendo o están haciendo un trabajo intelectual para el que ya están totalmente desgastados, al final, o sea, los últimos años eh, es que perrean con ese trabajo más que otra cosa que, le, que les solían estar allí, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, bueno, y no os digo nada, que es algo de lo que se habla poco, con las nuevas tecnologías, porque aquí hay muchísima gente de 60 años que ha tenido que adaptarse a nuevos programas complicadísimos y que están que les lleva, lleva dios por todos los sitios, que ya no están para esto.
1: Lo hemos comentado muchas veces contigo. Y luego hay una paradoja importante, que están hablando de la edad de jubilación y queremos retrasarla, y luego hay un montón de gente joven queriendo trabajar y es incapaz de incorporarse al mercado laboral.
10: Claro, y sobre todo, por ejemplo, con el caso de la, de la informática que mencionaba Leti, hay gente muy preparada en informática y que no tiene esa puerta abierta y gente que está pues eso, próxima a la edad de jubilación a la que dicen que va a tener que trabajar dos, tres años más, claro. que, que le cuesta horrores, es que es, que es una paradoja claro. sí, sí
3: que a mi madre le han hecho trabajar hasta los 67, a ver si me entiendes y, y, y eso es lo que te digo que yo conozco muchos casos no, no muchos casos de gente que es que dice, es que, no sea tengo una depresión porque es que yo no sé manejar esto, es que a mí ya no me da la chula para esto y ni quiero que me quedan tres días, por favor, acá de aquí, pero conozco bastantes casos. descasos, ¿eh? bueno, todo esto es un absurdo. La juventud está preparadísima.
1: Hay zonas del cuerpo que están más calientes y otras que están más frías. Mejor ¿Ale? no decir cuáles. ¿Eh? ¿Y el cerebro? ¿Está frío o está caliente? Hanna Suárez Morán, buenos días.
3: Buenos, David. Nuevos afallos publicados en la revista Brain desafían la creencia generalizada de que la temperatura del cerebro y la del cuerpo humano es la misma. Además, atoparon que la temperatura varía según la resión del cerebro, la edad, el sexo su y la hora del día. En promedio, los cerebros femeninos están alrededor de 0,4 grados, más calientes que los cerebros masculinos. Esta diferencia de sexo probablemente debe ser al ciclo menstrual, en nosotros, en las mujeres. Siempre están con el círculo eh A muchas cosas se echen la culpa. Las resultancias también amosaron que la temperatura del cerebro aumenta con la edad. Sobremanera en lesiones más fondes, donde el aumento promedio fue de 0,6 grados. Mira, entre el trabajo, el guaje, la casa, lo poco que duermo, las vueltas que doy a todo. En mi cerebro digo tío, que está a 50 grados por lo menos. O sea, a mí que vengan a investigarme.
1: Gracias, Jana Suárez Morán. Vamos a escuchar... Mi Tierra, de Gloria Estefan, el disco Mi Tierra, que fue un bombazo en todo el mundo, cumple hoy 29 años. Oh, ¿Te madre. acuerdas aquel álbum Mi Tierra? Ay Madre que no baile yo poco esto. Mi madre. <ríe> mi Tierra, Gloria Estefan.
2: De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al fumbanchar. Esa pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
1: Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Bien, chavales, bien. Chavales y chavalas, que habéis aprobado la EBAU. Maravilloso. El 96,67% de los estudiantes aprueba la EBAU en la convocatoria de junio. En Asturias, un porcentaje ligeramente, insignificantemente superior al de junio del año pasado y la nota media prácticamente la misma del año pasado. Un 7,6. Vale. Muy bien, nota media no. alta. Bastante bien, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente claro, mucho.
1: Lo que decimos todos los años. Hay muchísimo miedo a la, a la evau lo que antes se llamaba la PAU y lo que antes se llamaba la selectividad. Y, y tampoco es tan difícil, Leti. No lleva tanto, ¿a que no?
3: Eh, bueno, a ver, yo creo que principalmente lo que... Lo que hay es mucha tensión en la... En la lo, lo que yo hice fue la selectividad, <ríe> en la wow. Hay mucha tensión y la gente va muy nerviosa. Eh, yo tengo pues, casos de que ocurrieron cuando yo estaba en esto... Además, a mí me pasaron unas cosas rarísimas y es que saqué mala nota en las cosas en las que se me daban bien y buena nota en las que se me daban mal. Yo nunca entendí qué diablos hice yo en la selectividad, o sea, fue como que me poseyó alguien. Bueno, total, a ver, yo tengo casos de de, de de, bueno, un chaval que en vez de llevar, este era de ciencias, en vez de llevar la calculadora, llevó el mando de la tele eh, de, de otro, voy a decir, amigo, amiga mío, no quiero revelar su identidad, que, bueno, la no tenía todo sabido, pero yo qué sé, se puso nervioso, empezó a tomar cafés para no dormirse, luego para dormirse empezó a tomar eh, valerianas y que claro, era durante el examen, ¿qué pasó? Se descompuso el estómago, tuvo que pasarse en el baño, bueno, aquello fue terrible. Madre Entonces, mm, se, bueno, tengo otro amigo mío, dejó a su novia justo al ir a entrar a la selectividad yo, pero vamos a ver la pero, pero, ¿Cómo?
1: ¿Le de dejó a su pero, novia a la, a la puerta del examen? Qué buen gestor Sí, sí, sí.
3: Yo, pero vamos a ver bueno, no va a decir el nombre de esta persona y yo, pero a ti ¿cómo se te ocurre semejante cosa? No, no.
8: Bueno, pues nada Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante
1: Y una vez aprobada la selectividad, los chavales y las chavalas tienen que decidir lo que van a estudiar, qué carrera van a, van a hacer. Y entonces ahí llega el rollo este de qué nota de corte, qué nota de acceso, qué nota media tengo. Eh, hay un poco de lío a veces entre, o un poco de duda entre lo que es la nota de acceso y la nota de corte. Y para eso está Rubén Morillo, para explicar la diferencia entre nota de corte y nota de acceso. Es
10: muy fácil. La nota de corte es la más baja de entre todos los alumnos que consiguieron plaza en un determinado grado, en una determinada carrera, el año pasado. Y es la guía que se utiliza para saber, para valorar si vas a poder acceder o no a, ese, a esa carrera, a ese, a ese grado. Eh, esto tiene que ver un poco con la oferta y demanda de, de plazas Y no con la dificultad de los estudios eh, Es muy fácil lo típico que se habla de La nota de corte de medicina está en 11,6 Bueno, ese 11,6 es la nota del que menos sacó o el que entró el último con esa nota, ¿no? Es el que menos tenía de todos. Entonces, te sirve ¿sabes un poco de que tienes, guía.
1: Claro, ¿sabes que tienes que sacar eso o un poco más?
10: Efectivamente, aunque también depende, como digo, de las plazas que haya. Si todo el mundo saca muy buena nota, esa nota de corte va a ser más alta. Y si las notas de ese año fueron más bajas, por lo que sea, pues puede que, puede que esa nota de corte baje. Y luego, la nota de acceso es tan sencillo como eh, la nota que tú tienes. Es eh, la nota que se obtiene al ponderar el 60% de la nota media de tu valor y el 40% de lo que sacaste en, en la EBAU, en la PAU, en la selectividad. Se hace una media, pondera eso, 60% el bachiller, 40% la nota que has sacado en la EBAU y esa nota que tú tienes es la nota de acceso y es con la que puedes, eh, pues eso, comprobar a ver si puedes entrar en alguna, en alguna carrera. Son dos cosas diferentes, pero bueno, van, van de la mano.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, hablando de la EBAU. Ahora vamos a conocer a los, a los que han arrasado en la EBAU, a los que han sacado más nota. Aquí hay, hay nivel. El primero es Rubén Rodríguez Rodríguez. ¿No Rubén Rodríguez Morillo? Y no. casi. Rubén Rodríguez Rodríguez, que estudió el bachillerato científico en el Instituto de Secundaria de Cangas del Narcea. La suya ha sido la mejor nota de la EBAU en Asturias este año. Sacó un 10 en el examen general y con las pruebas específicas y las calificaciones previas ha conseguido un 13,9 de, de nota media que le permite estudiar lo que le salga de las narices. Eh, escuchamos a Rubén Rodríguez.
4: Pues quería hacer el doble grado de física y matemáticas. A mí me gustaría entrar a algún laboratorio de estos de, o sea, de prestigio. ¿no?
1: La segunda mejor nota ha sido Lucía Parry Suárez, que estudia, que ha estudiado el bachillerato artístico en el colegio Palacio de Granda en Siero. Ella es de Cudillero. Al igual que Rubén, consiguió un 10 en la fase general de la EBAU y ha subido a 13,8 tras las pruebas específicas. Ha hablado con nuestros compañeros de COPE Asturias y esto es lo que ha dicho.
9: La gente se queda un poco sorprendida al ver una nota alta y decir nada, pues Bellas Artes, pero sí, porque es lo que me gusta.
1: Quiere hacer bellas artes y la gente le dice, anda, mujer, con la nota que tienes, qué pena, bellas artes. Esto también es significativo, ¿eh, Leti?
3: A ver, yo no sé si sabéis que el chico que ha sacado un mayor nota en toda España, que es de la Comunidad de Madrid, que se llama Gabriel, bueno, no sé qué, sacó de los siete exámenes que son, seis, sacó, sacó seis dieces. Y él quiere hacer eh, filología clásica, es lo que va a hacer. Y entonces, pues en todos los medios estaban, qué decisión más curiosa, eh, no sé qué. Eh, le decía, bueno, es que yo prefiero ser feliz a otra cosa y eso es lo que me gusta. Que y he dicho, bueno, o sea, me ha llamado la atención, cuánto ha llamado la atención la decisión que tiene él de ser filólogo y, y dedicarse a las clásicas. Como diciendo, bueno, vas a desaprovechar tu vida y tu talento cuando podrías estar programando o, o no sé, investigando en los laboratorios. ¿No? Bueno, me, me resulta curioso que aún tengamos este esta, este concepto y que el pobre Gabriel haya tenido que estar defendiéndose de todo el mundo como si fuera un bicho raro.
1: Y eso que ha dicho que quiere hacer filología. Imagínate que dice que quiere ser actor.
3: Bueno, bueno, entonces ya lo
5: despeñan. España es una gran nación.
1: ...se hace viral mostrando las canciones que le envía su novio... ...para recordarle que se tome la medicación. Una chica que está medicada, tiene que tomarse la medicación... Uh -huh. y, ...y su novio se lo recuerda de una forma muy bonita y muy original. Lorena Rondueles, buenos días, cuéntanos.
9: Buenos días, David. Buenos días, liantes. Todos, en alguna ocasión, hemos tenido que tomar medicación... ...por un motivo u otro. Y claro, recordar que debemos tomarla... ...hace que se busquen diferentes métodos para no olvidarse de hacerlo... Los más comunes, una alerta en el móvil, llevar la medicación siempre encima, notas en la agenda... Pero seguro que ninguna tan original como que tu pareja te mande cada día una canción para recordártelo. Esto es lo que hizo un joven británico por su novia que debía tomarse varias pastillas al día y en ocasiones no lo hacía. Él, preocupado, empezó a versionar canciones donde la letra le recordaba que debía tomárselas. Ella decidió compartirlo en TikTok y el vídeo se volvió viral con más de 11 millones de visualizaciones. La iniciativa ha sido un éxito en la red social, donde han elogiado al chico por su ingenio y el compromiso que tiene hacia su pareja. Y es que no hay nada mejor que sentirse amado y cuidado. ¡Hasta la próxima, aliantes! Gracias Lorena Rendueles,
1: hoy cumple años Leire Martínez, la cantante de La Oreja de Van Gogh, cumple 43 años, vamos a escuchar a La Oreja de Van Gogh, 20 de enero. Ahí estaba, la oreja de Van Gogh, 20 de enero, aquí en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y hoy también cumpleaños, Cindy Lauper, a la oh. que vamos a escuchar, ahí está. Cumple, nada más. Y nada menos... Que 69, ¿no? Me parece estupendo. Efectivamente, 69 años. Cindy Lauper. De los años 80, Cindy Lauper, y en los años 80 nos quedamos para hablar de cine con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que está entrando por la puerta. Un aplauso para él. ¡Bravo! ¡Jimmy Pepín! ¡Bravo Miguel Jimmy! Muñiz. Maravilloso ser humano. No muchos sabrán que la mosca, la exitosa Película de terror tuvo su secuela en 1989, La Mosca 2.
2: Ay, no, aumenta el ritmo cardíaco del bebé. Empuja. Más fuerte. No puedo, me está luchando! ¿Qué pasa, doctor? ¡No este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a mi hijo?
8: La Mosca 2. Ha nacido una nueva generación.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Secuela de, de La mosca que está a la altura de la primera o no? Cuéntame.
5: A ver, es que es de alguna manera es una película como paralela, que sigue un poco la línea de la primera, de, de la versión de, de David Cronenberg, pero luego, claro, tiene otros elementos más novedosos que quizá... A lo mejor a la gente en su momento no le gustaron demasiado. Ver, esta, la primera es del 85, creo, 86, ¿no? sí, me parece sí, que es. Y esta es del 89. Sí. A ver, esto es curioso porque realmente pasa lo mismo con las originales. De la de los años 50 de Vincent Price de La Mosca tiene también una secuela eh, que, que es similar porque, de alguna forma, la segunda retoma la historia donde la dejó la primera, más o menos, y esta secuela eh, de la de Jeff Goblum la retoma casi inmediatamente después, ¿no? Aquí la película empieza con el personaje de que interpretaba Gina Davis en la original, eh, la amante de, de Seth Brandel, de, de Jeff Oblum, queda embarazada y, eh, bueno, muere en el parto y nace este 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 niño, Martin Brandel, que la empresa, eh, la empresa, digamos, que se hace cargo... ...del desarrollo de estos experimentos que estaba haciendo, que estaba haciendo Seth Brandel ...pues de alguna forma toma control del hijo y sabiendo lo que había pasado con el padre... ...le mantiene toda su vida eh, infantil, eh, monitorizado y controlado... ...y vive en, en un laboratorio básicamente. Es un poco como el show de Truman, pero, pero más cerrado él tiene unas habitaciones, va a un colegio que está dentro de las instalaciones de los laboratorios y claro, crece muy rápido, porque su biología, pues su metabolismo es pues, más acelerado y eh, pues creo que son como unos, con unos pocos años ya es un hombre adulto, ¿no? Para que nos entendamos. A ver, la película está bien, está bien hecha, claro, cargan mucho las tintas en el tema de los efectos visuales porque, bueno, está dirigida por un experto en eso. Entonces, eso quizás es una cosa que a mí no me disgusta, ¿eh? pero es una cosa que... El, es como una nota negativa, por lo menos... Que la primera de es, la más, crítica. es más sutil, quizá. Quizá a lo mejor... Sí, no sé si más sutil, pero quizá más de desarrollo de los personajes, o más dramática, de alguna manera, ¿no? Tenían los efectos muy contados, eran muy impactantes, pero eran muy contados. Esta, a partir de un cierto momento, sobre todo el tercer acto, son muchos efectos, la criatura de la mosca, claro, eh, hay muchísimos, es mucho más espectacular, todo lo del laboratorio, el monstruo pegándose con, con los de seguridad y tal... Pero aún así yo creo que es muy interesante y, y bueno, es una prolongación de la historia que yo creo que tiene sentido, que no es como esta secuela, ¿sabes que ves tú, tío? Es que aquí ya no había más que rascar y me sacaste aquí de la manga esto que no, no aquí bueno, es, es un giro que es, que es interesante, ya te digo, y, y bueno, ya veis que tiene nombres, bueno, importantes, ¿no? No, no está hecha por, por un tuercebota. ¿no?
1: Pues ahí está, La mosca 2, la secuela de La mosca, recuperando películas olvidadas aquí en Celuloide Maltratado con Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Venga, chao. Y antes de irnos, amigos, amigas, vaticinamos el futuro con nuestro vidente particular.
10: El horóscopo de Que <risa> Calla,
1: joder. Que me da la risa.
10: El horóscopo de Santi Robles.
8: Buenos días, gente de la predestinación. Hoy os traigo unas palabras que el horóscopo negro guarda para los aries. Dice, estamos de acuerdo con la afirmación de que tu generosidad no tiene límites. Claro que sí, pero que no piensen que eres idiota, porque no lo eres. Me pregunto qué puede llevar a alguien a pensar que eres idiota. No sé, ¿eh? o sea, a lo mejor no es tu generosidad. Yo solo digo que cuando mi madre decía, a ver si van a pensar que eres idiota, nunca tenía nada que ver con la generosidad. Porque yo sí leo, entonces igual no, no es lo mismo. Pero también os digo, lo de no lo eres, lo de que no eres idiota, lo pone en mayúsculas. No necesitas autoconvencerte, ¿eh? o sea, quiero decir, o a lo mejor sí, a lo mejor necesitas que te. o a lo mejor es que eres idiota. A lo mejor es que eres idiota, igual te valía más eh, eh, autoconvencerte y ahorrarte tiempo,
5: Aries, querido querida. Santiago. Videncia.
3: Poder. Desayuno
0: con liantes.
1: De cumpleaños va este último bloque de desayuno coliantes, como os decía antes, cumpleaños de Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, cumpleaños de Cindy Lauper y cumpleaños hoy de Álvaro Urquijo, de la banda Los Secretos, que cumple nada más y nada menos que 60 años. Álvaro Urquijo, el hermano de Enrique Urquijo, nos vamos escuchando a uh, Los Secretos y la canción Buena chica, volvemos mañana a las seis y media de la mañana, Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Leticia Sánchez Ruiz, gracias, un abrazo
3: Venga chicos